0: Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexiones. Capítulo 23 de Hablemos de Cisco, y ahora estamos llegando a un momento histórico, ah, histórico digo yo, porque estamos en un nuevo país en Chile. Ah, es estamos pasando del 21
1: al 22 y pasan cosas.
0: Pasan cosas emocionantes. Sí, eh, bueno, en este capítulo eh, la idea, poder hacer un pequeño resumen de lo, a que, de lo que ha acontecido este último año, y bueno, yo he estado desaparecidísimo, se puede decir, porque estábamos cerrando un proyecto Iberescena. Terminé con la espalda lesionada. Eso no, no lo sabían, ¿no? Pero tenía la espalda lesionada. Ahí va. Salté de, salté de una estructura que me sostenía. Pero claro, el, el, la recepción es repeticiones, repeticiones, repeticiones.
1: Mm.
0: <ríe> y vi la traumatóloga, me dijo que no era nada grave. No, 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 no necesito resonancia. Ya me había hecho una hace unos meses atrás y me dijo que no era necesario, cuidado, no era hernia tampoco, así, bueno, que, no. bien. Sí, sí, sí. así que así estamos, con sí. actividades y abandonadísimo el podcast, hablemos de circo por mi parte, pero no he, se ha puesto las pilas y te agradezco mucho que haya <risa> manteniendo el buque, ahora ah, vengo sí, a reemplazarte.
1: Ah, sí, por favor. <risa> y, da, y además eso, tuvimos el lanzamiento del fanzine, increíble, Exacto. fanzine, libro, revista... Increíble, que, que nada está teniendo como sus, sus repercusiones ahí, además ahora divino para las vacaciones, licencias, veranitos, de invierno y de verano. Les
0: sí. <risa> se ha hecho una lectura, eh, ahí, bueno agradecer a Galia, a Regada y a Silvestre también que han estado trabajando en eso, les tocó duro porque hacer algo tan precioso se nota, se nota mucho y costó trabajo. Y se agradece, se agradece enormemente. El volumen de primavera. Esperemos que existan otros volúmenes. <ríe> pero por ahora todo tranqui. Sí, y creo que vamos a hablar de eso también: de la necesidad de escritura, y pero al mismo tiempo la necesidad de, 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 de organizar gente para todas estas cosas. Y bueno, hay muchas cosas más también.
1: Sí. Sí, eso, partió? un año, eso, segunda temporada ya de podcast, igual que eso sí. hay que decirlo también, ya es el segundo año que se viene sosteniendo este proyecto autogestivamente, así que, uh -huh. y que eso también ahí, chapó eh, al Víctor también, que, que, que ha sido el pionero de esto.
0: <risas> sí, pero estoy ahí... Eh, no Todos nos vamos a agradecer Tiremos
1: las flores Que es fin de
0: año Flores,
1: arroz
0: Arroz, flores para nosotros Fin de año, navidad
1: champán mate, sí. yerba sí.
0: Pero lo que no salió lo, lo que no salió fue el fondar No oh, salió
1: el fondar
0: No salió el fondar Igual era un fondar bien pobre Era, era precario, eran 3 millones de pesos Unos 3 mil euros para financiar capítulos todo un año y, sí, y publicaciones. Año y publicaciones. Y si sí, fallamos solamente porque, obviamente, el fundar cada vez está más exigente, entonces, todo lo que carta que tú solicitas, o no, actividad que tú creas, carta que tienes que solicitar firmada por, hasta por el alma de, de la difunta, <ríe> que, va. como que finalmente pedían cartas de lo, muchas cosas y fallaba en eso.
1: Ahí va, está bueno eso saberlo para la gente sí. de Chile que vaya a postular Fondarts cuando siguen. Sí, sí, sí. <ríe> Se
0: está poniendo mal. Sí, bueno, de pero eso es algo eso es... que
1: está pasando igual, ¿eh? Eso es algo que está pasando medio en general. Eso está, que habla de que los procesos de gestión en Latinoamérica están, están madurando, y por ejemplo, ahora que estuve haciendo la curaduría de Iberesena en Uruguay, eh, eso fue un tema también, como pese a que había muchos proyectos con antecedentes de personas muy eh, destacadas, o sea, si el proyecto no tenía un aval concreto con sus cartas y todo, eso restaba puntos. Y también otra cosa que resta mucho puntos para Iberecena, sepanlo, es eh, los objetivos estratégicos de Iberecena, como la, realmente que el proyecto sea un proyecto interseccional, como que son 30 puntos de 100, así que atención ahí. No solo por el lobby, sino realmente hacerlo. hacerlo.
0: Sí, eso también mencionar que pues, estamos hablando con nueve recién, off record, y cada uno se gana un de escena.
1: Sí, cada uno.
0: Sí, también para que sepan de que hacemos actividades externas, tanto en Uruguay, México, Chile, y se puede, quizá no dentro del mismo panorama de Hablemos de Circo, pero sí eh, se invita a que la gente pueda. No sé si aliarse, asociarse, hacer red, comunión, vincular. Y sabemos que este, este, este podcast es un poco para divulgación de qué pasa con los artistas, con la gente, investigadores, todo, y, y de aquí nacen redes. Bueno, no, no, ya las redes estaban de antes, pero cada, cada proyecto es necesario que se tenga que ejecutar y no decir que, que no se puede. O sea, eso, eso, esa es mi, mi visión, reflexión mesiánica. Sí. Bueno, eh, a ver, eh, yo quiero hablar principalmente de... Bueno, pasemos al tiro a hablar de los proyectos de, que tenemos en común cuando hablemos de circo Cumplimos este ya eh, la segunda temporada eh, nuestro, nuestro inicio y final de, de temporada fue por, es como a mediados de mayo, por si acaso Donde termina, la tercera temporada empezaría a mediados de mayo Aún nos quedan un poco de capítulos de la segunda porque nació exclusivamente en esa época, en, en la pandemia, ya y ha costado mantener. No es que cuesta mantener, sino es, 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 cuál es el significado de hacer todo esto, creo yo, y la necesidad de poder mover eh, un espacio de divulgación de circo. Esto me lo pregunto a mí, a mí mismo, lo hablo conmigo, conmigo mismo, y, y es como un espacio para poder dar hincapié a la necesidad porque sabemos que lo escucha gente, Sabemos que hay mucha gente que escribe, que dice, oye, genial lo que escribieron. Tampoco, no, no digo, son 1500 personas Si ¿sí? hablamos, lo que máximo que hemos tenido han sido 200. O sea, el podcast más escuchado fue el de Tommy Soco, eh, mm -hmm. uno de los más escuchados. Después estaba el de Roberto Magro eh, y otros más que están por ahí. Y hay otros que, claro, obviamente, como sabemos, sacamos podcast de repente semanales, ahora pasamos a sacar cada dos semanas y ahora estamos súper intermitentes. <risa> eh, se nota la alza y la baja, pero aquí de número creo que no, no es necesario, sino de hacer memoria, hacer archivo y que la gente cuando quiera escuchar tenga acceso a eso. Y pasó por una chica de Guatemala que dijo voy a poner Spotify y voy a poner un podcast de circo. Y lo puso y se encontró con nosotros. Y estaba mar maravillada. Entonces, sí. y creo que es el ejercicio básico que estamos haciendo. Eso por mi parte, no sé qué piensas tú, no es de... Ah, una reflexión <ríe> general del año, de lo que hablamos de circo. Eh,
1: sí, total, yo creo que eso, que, 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 que ha sido como... Eh, igual, de, hablemos de circo ya desde su origen, ¿no? O sea, desde mm. cuando arrancó el año pasado también con, con, con la gran con la gran red que después se fue como eh, moviendo, pero nada, como que para mí personalmente eh, ha sido muy, muy eh, eso, conmovedor en el sentido de eso, de que me muevo realmente con, con, con las reflexiones que vamos construyendo y con esto de, 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 de realmente hacer de la virtualidad como una posibilidad para fortalecer lazos, para... Para nada, seguir como imaginando posibilidades y, y construyendo posibilidades que está, que, que eso, que, digo, más allá de los, de los proyectos como concretos, también hay un montón de cosas que, que aparecen ahí, ¿no? De esto, de ta, de la importancia de tener un espacio de reflexión de, de circo eh, latinoamericano y, y poroso en ese sentido, ¿no? Como que está, hoy, hoy en día, como que pese a, a, a las características de, 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 o las preguntas de lo que es latinoamericano y todo, como que y, y de que eso, que las fronteras son como cada vez más móviles, pero igual entendemos que, que hay una importancia en, en, en fortalecer esta red y, y que creo que está pasando o sea, más allá de Hablemos de Circo o sea, Hablemos de Circo está aportando su granito de arena eh, y me parece que, que está sucediendo total
0: eh, ayer hablaba con un amigo, me decía que, que, bueno, voy a poner el contexto, estoy en la ciudad de Temuco, eh, donde yo he crecido, donde aprendí circo en una ocupa y donde han, han nacido proyectos súper interesantes desde de la pasión, la intención, eh, con muchas fallas en lo técnico, con muchas fallas en lo profesional, porque obviamente todo eso se aprende en el camino. Y la experiencia, vinieron dos chicos de España, catalanes, y una chica de Italia, eh, vero Capozzoli, que espero entrevistar en algún momento. Eh, y eh, tenían su mirada, una mirada como crítica, pero en un momento se dejaron llevar por la pasión del territorio y dijeron que aquí hay algo increíble. Y a mí me pasa que en cada territorio de cada región de Latinoamérica hay un lugar increíble si se nutre potentemente y muchas veces no está el acceso, no están las posibilidades, eh, todo se queda muchas veces en las capitales, que es normal que las capitales sean un centro de entretenimiento, es normal, o sea, en España pasa en Madrid, pasa en Barcelona, en Argentina en Buenos Aires, en Chile en Santiago, pero cuando hablamos de expandir, de, de este circo expandido, de cierta manera, es eh, también eh, llegar a los territorios donde sí hay gente apasionada con, con eso. Y es, no solamente que, es, es que, aquí voy a sacar mi comparación un poco tonta, pero el circo fue el que antiguamente iba de pueblo en pueblo, pero después mm. se iba, dejaba ese pueblo y de, dejaba esa magia, la, eh, se la abandonaba, la, la carpa que llegaba, después se iba y desaparecía la magia y todo. Y quizás para mí, el, el circo, no sé si el circo del futuro o, o lo que se busca, que sea ese circo que llega y se queda, que pueda quedarse, que sea sustentable, que sea la misma gente que pueda organizarse, que pueda estar que puedan trabajar. Y esto no solamente, cuando hablo de circo, igual hablo de arte en general, mm. o sea, de la danza, del arte escénica, del teatro. Y lo hablamos ayer porque en un momento hablábamos de que, en qué momento se pasó de, de hablar solamente de técnicas de circo a hablar de, de filosofía de circo, o sea, de, de pensar circo, porque en Temuco me, me decían no, que en Temuco todavía estamos hablando de la técnica, la técnica, ah. la técnica, tienes que entrenar, tienes que hacer esto, y decía, sí, es normal, pero después de eso van a pasar los años y te va a cuestionar muchas cosas, y, y ahí ya estás pensando circo, y creo que ahí es lo necesario de hacer filosofía y pensar circo inmediatamente. Por eso es, es este espacio para poder hablar, que la gente que nos escucha es abrir un poquito un, 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 una brecha en el corazón de decir hablemos detengámonos mm. para poder hablar o sea ¿tienes sí. ese?
1: está buenísimo esto que traes voy, voy a ir como de dejarme tejer, sí. con cosas primero esto que traías de los centros no que para mí eh, nada para mí está haciendo una pregunta también en esto de la interseccionalidad o sea cómo, ¿Cómo? Como, eh, en mi caso, por ejemplo, yo nací en, en una capital y, 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 ta, y igual hay otra, otras, otras cosas operando ahí, pero para mí es una pregunta, cómo, cómo hacer para, para activar eh, como, o hackear esta, esta acumulación de capital en todos los sentidos, que tiene no solo capital económico, sino capital de recursos, capital de saberes, capital de un montón de cosas que, que tienen los, los centros, ¿no? Y las ciudades como centro. Entonces, nada, ahora que estoy viviendo afuera de la ciudad, para mí está siendo una urgencia también, y bueno, eso también de, de, en el trabajo que hicimos con Mermejita, que bueno, el trabajo que hicimos, el trabajo que hace Mermejita Circus, y del cual fui parte muchos años en Mazunte, como la importancia de, de, de nada, de, y que esto ya es una reflexión más general, ¿no? O sea, como cuando me veo en el lugar de privilegio, de decir, eh, tengo la posibilidad de activar ciertas cosas, no como hacia, hacia dónde o hacia quiénes dirigimos, o sea, cómo usamos nuestros privilegios en ese sentido, y también me parece alucinante eh, poder esto, generar activaciones de culturales eh, afuera de los centros, y total como decís, ¿no? O sea, el circo ha sido un arte súper, en ese sentido, descentralizador. Eh, y, y después también algo que, que, que pasó, por ejemplo, en esto de, también de las alianzas, algo que pasó súper interesante ahora hace poco en, en, en Montevideo, fue el Festival Internacional de Danza Contemporánea, hace una semana. Y, uh -huh. y en el marco del festival hubo un encuentro que se llama Encuentro de Artistas Etcétera, que este, como esta idea de artista etcétera es, es como un concepto que trae un coreógrafo brasilero, eh, en, que, en, que, que, la, que nada, la danza como latinoamericana La ha absorbido mucho Porque es esto que hablábamos Que, que también lo hablamos en las jornadas de Circo de Acá Uruguay Como este gen de, de, hacer, o sea, de estar en muchos roles Dentro de un mismo proyecto no Y que a veces Que, que, enten, que entendemos que capaz que es algo De nuestro, de nuestra, de nuestro contexto latinoamericano Como, como esta, este, esta cosa de decir que justo eh, una de las coreógrafas planteaba eso que, que de repente como que hay ciertas, eh, ciertas corrientes De esto de la especialización Que puede ser Pero también que es súper válido esto de, de, de estar como en varios roles a la vez Y de hacer de eso una potencia no Como tener varios O sea, de, de, del ejecutar varios roles Eso te va dando como múltiples saberes Y que, que también es una potencia y, y en relación a esto de la técnica que decías también fue súper interesante las jornadas en un momento que eh, tuvimos como una conversación media tensionada en relación a qué es el circo, ¿no? Y, 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 no, y, y, y cuántos minutos de circo eh, tiene una obra y entonces en relación a eso, cuántos minutos de técnica tiene una obra en relación a eso. Eh, si es circo o no es circo, que, pa que para mí fue como muy fuerte encontrarme con, con ese tipo de discurso en Uruguay que lo encuentro re válido, eh, sí. pero que por momentos se me, se, se me asemejaba un poco a, no sé, a los a como a los discursos de diversidad sexual, o sea, como que, digo, como identidades en general, ¿no? O sea, que, que también fue algo que, que, por ejemplo, acá en Hablemos de Circo lo hemos hablado un montón con Raúl Vargas y con, con sí. Carol, ¿no? Como esto de, eh, si yo soy una persona que hace 15 años que practico circo Y hoy capaz que eh, el, lugar de la, o sea, el lugar de la técnica para mí está en corrido ¿no? como Capaz que no tiene que ver con la cantidad de técnica y virtuosismo que tenga mi obra Sino que la pregunta del riesgo del virtuosismo y la técnica se va hacia otro lugar eh, para, como de, de, Dictaminar si eso es o no es una obra de circo es un poco fuerte, <risa> para mí fue un poco fuerte <risa> escuchar esos relatos en un momento, pero igual entiendo que vienen como, como de un recorrido un poco más eh, clásico, si se quiere, por llamarlo de un modo, porque tampoco es que, que venga como un relato de familia de circo, pero un poco sí, o sea, como...
0: Eh, abunda. Eh, <risa> yo creo, eh, sí, es que... Eh... Si acaso la respuesta sí es circo y no, no es circo, o sea, di, di cualquier claro. cosa, no, 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 no estás obligado a responder, a... Eh, pero es que es normal. O sea, ayer estuve en una clase hermosa de Ileana Diegue, que al fin mm. del diplomado, ese diplomado que participo, y ella se está alejando eh, de todas las teorías teatrales para poder hablar de la liminalidad de este umbral entre la ficción y la realidad que puede ser a través del del no duelo de gente que busca sus desaparecidos y no lo encuentra y no puede hacer ese duelo y hacen un tipo de activismo performático en las calles, con la fotografía de la persona y dice que, que el teatro se queda chico. Las teorías teatrales se quedan chicas para, para tan magno evento, mag acto, gesto. Hablamos del Bien. gesto ya como acción. Y el rol de, y nace tanto de lo performático, y, y, y ahí donde ella culpa enormemente y, y vuelve a, a leer a los formalistas rusos, eh, Bakhtin, Yuri lotman cosas eh, de la escuela de la semiología, la semiótica, porque hay una pista en ellos, pero al mismo tiempo hubo una imposición hegemónica de cómo los rusos miraban, eh, el, el acto estético, el acto lo semiótico, lo análisis y la categoría. Es decir, qué es y qué no es. Entonces de ahí viene ese problema finalmente cuando decimos es circo, no es circo. Y de ahí, donde uno llega a Derrida y dice: Oye, da lo mismo, o sea, sí. da lo mismo y, y todo eso. Hecho, de la Derrida es la teoría
1: o sea, queer y.
0: Y a la mierda, váyanse a ser Claro, déjame claro. que tenga ganas de
1: nombrarme, como tenga ganas de nombrarme.
0: Y de ahí, con Judith Butler y todo. Entonces, entonces, es dar espacio a la disidencia, a la otredad, a lo poshumanista. ¿Y eso qué significa? Que, que, que el circo. Ya no es circo en singular, sino que es un circo en plural. Hablamos de circos mm. que tienen diferentes lenguajes, diferentes formas de expresión. Que, hombre, que, que sea o no sea, ya eso es, es, es cosa del gobierno de turno, cuando saquen las leyes de turno, pero al mismo tiempo, te digo, no sé, desde Chile, la campaña está de, de Boric, que ganó. Eh, él, él afirma los puntos de cultura que no es nada nuevo, fue algo que se ocupó en Brasil para el gobierno de Lula a mí me parece mucho, y que son finalmente todos estos espacios, sean una ocupa sean un junta de vecinos barrial, sean un lugar que se transformen seriamente en puntos de cultura en el cual puede ir la gente y hacer actividades culturales con financiamiento del Estado, no sé si va a ser concursable o no, pero dentro de esos es que se reafirman todos estos espacios donde sí hay arte eh, mm. antes no era reconocido por el Estado entonces, finalmente no es que se haga circo o no se haga circo, que, que el circo va a ser importante ahí, sí, pero al mismo tiempo la danza, el teatro, las artes, la hibridación, la música, y que la gente que no quiera entender eso, porque, bueno, obviamente es necesario respetarlo, pero al mismo tiempo entender eh, la mutación, <ríe> el contagio lo que dice todo finalmente, o sea, entender eh, esta peste que se contagia de un lugar a otro pero un, un, un contagio positivo un, un contagio artístico mm. o sea, ¿por qué lo digo? porque aquí pasa también, cuando hicimos la residencia con los muchachos que, ojo, hicimos una residencia con personas de aquí del sur otros de Valparaíso, algunos de Santiago que venían con una esencia y una pasión enorme que dijeron sí a todo es decir, mm. vamos a estar tres semanas de lunes a viernes trabajando cierta cantidad de horas y reventándonos Incluso en el momento colapsando, colapsando literalmente enojado y todo, como un proceso de creación intenso. Y ellos dijeron que sí a todo. confiamos en ustedes. Y esa pasión yo no la había visto en ninguna otra parte más que en Chile. A mí, en mi caso. Y quizás también se puede ver en otros países de Latinoamérica. Y en España te dicen, no, no, es que sabes que tengo horas, tengo ensayos, tengo muestras, tengo esto. Como que no, 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 vas al, no te tira a la deriva me pasó, o sea, yo sé que hay gente que es apasionada y que lo da todo, pero no sé, o sea a nivel personal eh, fue este punto de inflexión que me, me di cuenta de que hay necesidad de, de decir que ya no es solamente circo eh, es lo performativo, lo teatral entró gente de danza entró gente que hacía títere y trabajaba, una chica que hacía ex extensil, también que era actriz pero hacía silografía o sea uh. y todo se mezcló, todo, todo, todo. entonces esa mezcla de eh, y que la gente, claro, lo que ve finalmente no es circo, porque hubo una muestra que no era tan circense, pero no circense a nivel de números, sino que era un recorrido en un campo que te perdía en el bosque y ocurrían cosas que eran en riego no, pero era súper interesante y frágil también. Al mismo tiempo es frágil porque no es... No estamos viendo un producto final para un público dentro de un festival, sino que un sí. espacio mágico de intervención. Eh, y eso es lo necesario. No es un producto como tal y creo sí. que hay que pensar, plantear eso igual, que el circo está cambiando, va a ser que el circo tradicional siempre, ese circo no va a morir nunca o sea, se le... Sí, se que, le y vive, por favor,
1: se, que siga existiendo
0: ¿Sí, no? y se, le, <risa> se le lleva matando desde 1700 que dicen que mm. el circo se va a morir, desde que nació, han dicho que el circo muere y que el teatro también, o sea y eso va a seguir por centuria o sea, no, no lo tengan en duda no, 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 no se achaquen, no se entristezcan no... El tema es que ¿Qué? son los cambios culturales y cómo se afectan esto. Y ahora que somos oh. un gobierno de izquierda... Ah, no, <risa>
1: ¡Vamos, Chile!
0: Oh. había un meme
1: muy bueno que era... era eh, estaba Macri, tipo, ¿vieron como esos juegos que, de, que se, abre como un, se abre como un agujero en el piso y caen... Los ah, ya, ya. Todos estos de TV, entonces estaba Macri cayendo el, el presidente Piñera, ¿no?
0: Piñera, sí. Cayendo También y estaba cayendo.
1: tipo Bolsonaro, así como. Ah, Agarrando. Sí,
0: Pero... es que es necesario. Es la voz del pueblo. igual yo, ah, yo me pongo ahí súper. Eh, bueno, no sé, paréntesis, porque quiero hablar de esto, de, de por, qué, por qué pasó lo que pasó. Es que, es que en principio. Eh, eh, esta, esta moderación de Chile, y por eso bueno, se, se volvió súper amarillo el último tiempo, amarillo en el sentido de que fue moderado, al medio, ni de izquierda ni de derecha. En cambio, el, el otro el otro, eh, el otro candidato. otro innombrable. Eh, innombrable, sí, sí, sí. Se fue con el discurso extremo. Entonces, quienes fueron a votar finalmente fue la mayoría de mujeres. Fue, y salió ese voto de un millón de personas que no habían votado anteriormente. Y la mayoría fueron de mujeres menores de 50 años. Claro. O sea, entonces ahí se ve el concepto de la democracia. Que la revolución y...
1: será transfeminista o no será, dice. Sí, sí, sí,
0: sí. Y mi amigo de ayer, querido José, hablaba de la dictadura gay, se viene la dictadura gay, la, 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 dictadura gay, la expropiación de memes, la expropiación de no sé cuántas cosas más. También. Así que, eh, lo digo con humor, pero se ve un camino. Camino Muy que buena. tiene que ser democrático también. Sí. Hay que sí. decirlo. Eh, y volviendo... Ahora, en esto
1: que, me voy a tejer con esto que hablabas hoy de los puntos de cultura, sí. que acá en Uruguay también el gobierno de izquierda instaló ese, o sea, replicó ese sistema, y que en realidad también, hablando de la democracia, creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con, con que está cambiando la idea de cultura, ¿no? Como, o por lo menos el imaginario de lo que entendíamos por cultura, y en eso hay un autor muy interesante que se llama Víctor Vich, que es un peruano que tiene un texto que se llama Desculturizar la cultura, que, que habla como esto de, del imaginario que siempre hubo de la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Y, y, y cómo y como la cultura popular siempre tuvo una especie de estigma, pese a que de repente a veces, eso, como el, el entender que la cultura es algo cotidiano y que totalmente... Eh, eh, imposible de, 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 de que la humanidad no esté implicada en eso, ¿no? Y que, y que establecer jerarquías dentro de las culturas es algo delicado, que pasa, que está, que existe, pero bueno, cómo generar sistemas de democratización o de, eh, más bien como de, de potenciación de lo que ya hay, ¿no? y que eso también creo que eh, es un movimiento muy latinoamericano que tiene que ver con descolonizar como algunos imaginarios en relación a esto de que va a venir alguien a, a traer algunas cosas, como que sí está buenísimo generar la diversidad ¿no? de, de, de contenidos y, y como a, activaciones de cosas, pero también escuchando lo que ya hay, no porque seguramente en todos los territorios va a haber una, un, un, una actividad que reúna al pueblo, ¿no? y como cuál es esa actividad, cómo se puede potenciar y cómo se puede diversificar y que no sea lo único que haya. Y en esto de la pasión, que hablabas hoy, que también es algo que venimos conversando mucho, por un lado como esta porosidad y esta informalidad en la que, en la que trabajamos, y, o, que, o que es como lo que más sucede a veces acá, en estas partes del mundo, eh, eso nos da como cierta flexibilidad, que me acuerdo también de haber estado conversando contigo, que me decías que, está, que fuiste a Francia a visitar a un amigo y que querían agendar una residencia, y que era para dos años, ¿no? Tipo como decir, me quiero juntar a trabajar con amigos y va a ser dentro de dos años, que, que o sea, como que para mí ahí, en esto de los centros, también como que hay algo interesante entre... Eh, la pasión, la entrega, la motivación y la porosidad, pero también el cuidado ¿no? y la valorización y el, y el, y el cómo, eh, cómo construir microestrategias ¿no? de, de, de eso, de valorar el trabajo, de revisar los modos en los que hacemos, que, que eso, que sí, sí a, la, a la entrega y a la pasión y al darlo todo, pero también a, a, a ver cómo... Eso, ¿cómo, cómo hacemos lo
0: que hacemos. Sí, yo creo que la palabra mágica ahí es, es responsabilidad afectiva. También cuando te unes con alguien y tienes toda una pasión de, intensa, y, pero te pone a trabajar también. O sea, uh -huh. nos pasó a nosotros, como hablemos de circo, que empezábamos, ¿cuánto? 15 personas, todas remotivadas y uh -huh. la pasión en primer amor ahí. Uh -huh. Bien, hagamos capítulo, encuentro y todo, y claro, después empezó a decantar, es normal, los proyectos autogestionados son así, y decantan, y después también, o sea, con la misma revista también, se llegó un momento de punto de inflexión, que decir, bueno, esto sale o no sale, quizás no salga, y la residencia que hicimos en Librescena también, en un momento de colapso, eh que no puedo mencionar, pero hubieron infectados COVID por ahí, entonces cuarentenas obligatorias y cosas, y fue como rayos y todo haciendo PCR y colapso absoluto, pero dentro de eso, esa responsabilidad afectiva y la voy a sacar, comparar con el gobierno de turno de ahora, que nuestro futuro presidente, el primer presidente que ha ido a terapia o sea, el primero que, oh, eso es lo que salió... O por eh, lo menos
1: lo que lo comunica. En una publicación
0: de Twitter, ya, sí, mi, mi base es Twitter en este momento, no, ninguna base más, ya, pero sí, y, 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 y cómo hablas frente a esa responsabilidad, y es el cambio, finalmente, que el circo tiene que dejar de ser heteropatriarcal, que tiene que pensar de, de una manera disidente, transfeminista, y entender también todos esos cambios, a través de la autorreflexión de, de la responsabilidad compartida, eh, afectiva, el afecto. <ríe> y darte cuenta, porque a mí me pasó que... ¿Cuántos en Chile fueron...? Aquí vamos, quizás puede a pasar a otro punto, ¿eh? pero siento que Dale. este capítulo, con, si quieres organizar, siento que es súper importante que se hizo, que alguien dice, hoy oh, deberían hacer un, un podcast sobre lo que está pasando con la FUNA. Sí, está ese capítulo, lo hicimos que estaba con Cerquera Organizada, pero lo hicimos de manera eh, correcta, sin funar a nadie, sin buscar esa funa, esa cancelación. No sí, es puedo
1: hablar eso, lo del punitivismo que es complejo.
0: Sí, sí, voy a hacer un hincapié introductivo, que en Chile hay funa, y hay gente que es funada, y pasó que de repente tuve contacto con alguien que había sido funado, eh, yo digo, chuta, voy a buscar internet sobre esa funada. Y no estaba. No estaba, no estaba, no estaba. Lo busqué, lo busqué, lo busqué. Y digo, ¿cuándo fue funada esta persona? ¿Y por qué no hay datos? Entonces, ¿fue funada realmente? ¿O solamente se dijo de boca en boca que había sido funado y se creó esta masa de...? Pongo un ejemplo muy estúpido, pero que le pasó a mi mamá. Que alguien fue al campo y le dijo, hoy oh, lamento la pérdida de tu hermano! Mi mamá dijo, ¿qué? ¿Mi hermano se murió? sí se murió mi hijo, es que no, y me llegó me escuché que había muerto, y después otra persona a los días siguientes le dijo lo mismo y además tuvo que llamar a su hermano que no te, porque ella del campo tiene que ir a la montaña a llamar y el hermano estaba vivo mm. y qué pasó, que alguien dice un chisme y se corre se corre y se habla, se habla, se habla entonces, no quiero decir que, que, que está malo que el tema de la cancelación y todo, no, que se debe hacer sí, pero que tienen que Tener un, un protocolo eh, increíblemente, no sé si protegido o no, pero tiene que haber una disidencia que tenga un cierto valor y que tenga que, 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 que haber datos, por lo menos, o en caso de, de, de ese site creo que tiene que ir principalmente, pero lo que defiendo es que hay que hacerlo eh, con responsabilidad también. O sea, simplemente ese es el llamado, lo digo yo, de que soy un hombre cisgénero, eh, súper hetero, ya sí. intento desconstruirme cada día y con mi chico lo hablo también, estoy casado, imagínate, tengo todas las cosas tradicionales de la familia, pero al mismo tiempo sí se necesita este cambio. Ah, esa era mi introducción.
1: Sí, está buenísimo, porque en realidad eh, justo ahora... En, en el colectivo de Cirqueras Feministas de Acá, Uruguay, eh, están, eh, se está armando, compartieron un comunicado para hablar de también cómo seguir hablando de esto. Y en relación a esto, también con unas amigas, eh, que, con Di Estradet que también le entrevistamos hace unos cuantos capítulos mm. atrás, hablábamos de, del poder de la fofoca, que en Brasil eh, que sería el chusmerío o el chisme, pero que en Brasil le dicen fofoca. Que, que hay todo como un, un relato, o sea, como primero eso, como la responsabilidad que eso conlleva, pero a su vez, eh, o sea, el, también eso como, como estrategia de, de auto... O sea, como que en realidad en, en, eh, hubo un tiempo que era como el recurso que tenían las mujeres y las disidencias para informarse de ciertas situaciones, ¿no? Exacto. Que, claro, que hoy en día, con... con, con con los medios de comunicación, las redes sociales y, la, y internet que llega a todos lados y muy rápidamente, o sea, eso se vuelve un arma de doble filo. Y, y también, o sea, también hay que decir que también hay personas usando esa, esa herramienta de, 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 de modos, pocos cuidados, y que, y que eso, y que es complejo, porque también genera, empieza a generar como un ruido en... Nada, igual eso. Eh, es, como, es un tema muy delicado y me parece que lo que está buenísimo es que estamos hablando cada vez más de esto, ¿no? Como que estamos compartiendo la información, que estamos generando, como estamos generando un, un archivo, un, un, re, un relatos sí, y, y, y educación en, en el buen, como eso, como haciendo circular la información que se ha construido en este tiempo y que se está generando. Y, y bueno, ahora por ejemplo en Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Actores eh, lanzó un protocolo también de violencia de género para situaciones de, de abuso, como que es algo que está como empezando por todos lados como a, a, a entender que, que es necesario, que necesitamos, o sea, que lejos de, de, de juzgar, o sea, eso está, estamos en democracia y somos diferentes diversas, y, y como poder aprender a vivir en, 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 en nuestras diferencias, ¿no? Como, ah, sí, hay espacios que necesitan ser exclusivos de, de cierta forma, pero también necesitamos convivir y aprender a vivir juntas, y, y los relatos que cada quien tenga también, eh, nada, son, igual, son importantes, ¿no? Y, y, claro. y es. la idea,
0: sí, yo creo que lo principal y que voy en, se, se tiene que entender que todo este cambio de la disidencia es para que nunca más maten a una persona transfeminista, o sea, no lo maten en la calle, que no tengan que ir con miedo caminando, que puedan volver a su casa borracha y puedan llegar a su casa borracha y que no pase nada, e invitar a todos estos oh, oh, hombres que machirulos eh, de los que una vez fuimos y algunos todavía siguen siendo, o quizás yo en algún momento aparece y necesito frenarlo, de ir a terapia o buscar estos momentos de autocuidado o invitar también lo que pues, hizo la central, un espacio de reflexión de feminismo para, para hombres, pues, o sea, así tal cual, pero que no sea solamente una actividad que quede en un checklist, cumplimos como Ayuntamiento sí. de Barcelona, en que esto, no, 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 que esto es cada día, esto es cada día para entender también y, y eso pasó de que en algún momento la chica que nos hizo el, el recorrido que hicimos nos juntamos entre las mujeres feministas y todo y hicimos nuestra terapia, pero ahora la voz tiene que ir hacia esos hombres que, 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 que deben saber qué está pasando en el mundo. O sea, no, no estamos en una, ahora en un mundo heteropatriarcal, o, bueno, lo estamos, obviamente, pero el cambio es hacia, hacia, a, a cambiar eso, a modificar eso. Y la terapia no quiere decir que tienes que ir con un psicólogo también, sino conversar con un amigo, una persona responsable, responsable también, porque no puede decir... Eh, atrocidades dentro de eso y que el hombre tiene que entender de que acosar es eh, tocar, el circo se toca eh, y hay varios que se pasaron de listo dentro de eso acosando, escribiendo por internet, mandando bueno mandar fotos desnudas para tu pareja sí, se puede hacer, pero con las consecuencias que pueden llevar a cabo, que, que pasaría en un futuro si esa persona se rompe esa, eh, 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 la relación y pasó, o sea, hombres que publicaban fotos de nuda a sus parejas en internet, que la gente de circo, no voy a decir el nombre, pero yo creo que la mayoría lo sabe. Mm. Algunos van a querer saber, pero no lo voy a decir, no. Pero un caso, que eso fue hace un año atrás. No funemos. <risa> no todavía. funemos, por si acaso. Todavía no, no, estamos, no estamos en ese espacio todavía. Y así, o sea, gente, a profesores de, de otras escuelas también que, que acosaban, escuelas de teatro que pasaban eso mismo. Eso es lo que no debe pasar. Y se sí, debe que en frenar. realidad
1: te, tiene que ver con eso que más, o sea, corriéndonos un poquito del género y de las situaciones de género que está que eso, que es como un tema histórico, o sea eso, es un tema muy, muy histórico que tiene que ver eh, con, con, con un recorrido que hicimos como humanidad en el modo de producir y en el modo de, de, de construir eh, creencias, ¿no? O sea, es, este patriarcado este patriarcado hétero que, que domina o eh, que está ahora como siendo cuestionado, ha sido fuertemente construido por un sistema capitalista que busca la, la producción, hiperproducción y la precarización de, de, de ciertas personas por sobre otras y, y, y también de la humanidad por sobre, por sobre otras especies, que, ta, que eso es otro tema, ¿no? Como, hay algo ahí del abuso que que, ta, que tenemos que revisar y que eso no es solo los varones cis heterosexuales, o sea, es Exacto. como todas las personas tenemos que ver en qué lugares de nuestra vida eh, cuando tenemos poder cómo lo usamos y y, y, y está espacio y, ta, del poder,
0: con, sí. con eso es super religios. interesante, sí. <risas> porque cuando una persona obtiene poder se se, se se nota el cambio radicalmente y puede ser desde de un sector u otro, sí. Gente que tiene una dosis y, y la cancelación, y cancelan y son ponitivistas y, 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 y son escuchados también, entonces ahí hay que tener cuidado con esa responsabilidad afectiva y el profesionalismo, creo que es necesario hablar de desde sí, ahí Sí, y
1: que el circo también es un, o sea, pese a, como que pese a que es un, un arte re comunitario, por decirlo de un mm. modo, como que siempre como que hay algo de ese, de ese, de ese gen como comunitario. Eh, igual es un arte que también alimenta mucho el ego, o sea, como que, como que son cuerpos superpoderosos haciendo cosas que no mucha gente puede hacer, <ríe> ¿no? Como, como que pasa un poco eso a veces, entonces también para, como que, para mí ha sido también como, como artista, como, como creadora, como todo, como un, un retrabajo, el, que eso, la terapia, el hablar con amigas, el meditar, el ser autocrítica, ¿no? Como que tal, y que no está, nadie está salvado de eso, ¿no? Como que tampoco, no. tampoco siento que, que, que esté de ningún lado, pero, pero bueno, nada. Eh, bueno, ah, está buenísimo esto de, de encontrarnos a reflexionar sobre estas cosas eh, y pensarlos desde, desde, nuestros, desde nuestras redes, ¿no? Como que es muy necesario. Sí.
0: Ahí, bueno, hay, no sé qué está concluyendo esta tapita antes de pasar a otro punto. Eh, dejarlo claro en, en la escuela de circo, en toda organización, que esto tiene que estar, para, que llegó para quedarse. O sea, que tiene que haber un protocolo no solamente protocolos, sino tienen que ver actividades, jornadas de intercambio, de meditación, o sea, uh -huh. hablamos de jornadas de dramaturgia, jornadas de pensamiento de circo, pero jornadas también en cual, estos esp espacios que se puedan hablar, pero sin castigar, ¿cachai? Y, y por Preciado habla del, del monstruo que os habita, o sea, no me acuerdo, el monstruo que os habla, cuando él, uh -huh. una persona queer, va donde este encuentro de psicoanalistas y habla como de, de la monstruosidad, ¿cachai? Y, pero él lo hizo en el punto en que decir que hay un monstruo en cada uno y que tenemos que relacionarnos nuestra monstruosidad frente a otros también de buena manera, mm. ¿cachai? Como despertar eso y que el circo ha vivido de eso, o sea, desde los freaks con Barnum, el museo humano, ¿cachai? Y que no tiene buen recorrido, no es ahora aceptado y cómo ese circo que queremos vaya cambiando hoy en día. Entonces yo creo que por ahí va también ese llamado a nuestros amigues de Latinoamérica y el mundo. Sí. Que lo no pueden escuchar. Total. Genial. ¿Qué sigue la tabla? Ah, ¿qué sigue. <risa> que sigue. Sí. Estamos improvisando aquí. <risa> <risa> eh... Sí, me,
1: me parece que está bueno esto que traes, ¿no? Como de la insistencia y del, y del trabajo de goteo, ¿no? Como que también como nombrar eso, ¿no? O sea, la disciplina que, que, que nos enseña el circo para la técnica circense, ¿no? Como eso de que, de que las cosas no se logran de un día para el otro y que, no, o sea, por, o sea, por más hábil que seas, eh, eso, como que hay cierta... Insistencia, disciplina, en, 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 para, para lograr las cosas que también, eh, también en, 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 en esto, en los tejidos, en los movimientos, en, en las otras cosas que hacen a, a lo artístico, que también es importante, eh, y, y ta, la práctica de, de encontrarnos a, a reflexionar como comunidad de las diferentes cosas que estamos construyendo o haciendo, es re importante ahí, defenderla. Eh, sí.
0: sí. Yo creo que eh, un poco de lo que hablemos de circo finalmente dentro de esto es este, este capricho de, de, de hacer archivo, de entrar a, a reflexionar y entrar a hacer puntos de encuentro en que, en que la voz sea escuchada y la voz de los demás también sean escuchados. Y me acuerdo que en residencia alguien dijo que ojalá todo esto que esté pasando ahora se haga registro, que, que se convierta en archivo, que, que quede para que la gente que quiera volver a ver lo, lo pueda ver, o en este caso, ¿por qué no lo pueda escuchar? Eh, en, esto, en nuestro caso, que esto es una pequeña pizca de, de, de todo lo que se hace a nivel global, y que en circo, y ojo que en circo, cuando hablamos de circo específicamente, eh, eh, es, es súper pequeño el, 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 el área de circo en el, en el mundo, es como si tú conoces a un amigo que hace circo y vas a, no sé, ponte tú un país y dices, oye, tengo un amigo chileno que hace circo, es posible que lo puedas conocer. Sí. Y eso es imposible en otras áreas como la danza, el teatro, quizás, sí, si eres de la alta experiencia del mundo y super, hiper conocido, pero y como el circo es chico, cada actividad que se hace es eh, eh, lo hable. Eh, se agradece, ¿cachai? Chapó por la actividad. Sea un podcast, sea un programa, sea un encuentro, y ahí yo creo donde se invita también a las comunidades que tengan que asociarse, tengan que existir este pensamiento colectivo, no cerrarse entre está en mi federación, está en mi asociación, yo hago las cosas aquí, sino que es abrir finalmente el, el espacio. ah Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque desde la, el lugar donde trabajamos en Niagara intentamos trabajar con la comunidad, pero no solamente esa comunidad de vecinos, sino la comunidad artística. Es como, hombre, hay, hay un espacio acá. ¿Para qué lo vamos a usar? Y así debería, debería ser como... Y el circo no, nunca tuvo esa tradición, creo, a nivel tradicional, que era la familia circense con la carpa circense y que finalmente cada uno competía contra el otro, pero internamente, internamente se pasaban materiales, se pasaban artistas de un lugar a otro y la rotación de artistas era normal, o sea pinito de oro cuando llegó al Ringling Brother era porque trabajaba con algunas compañías de circo, fue a Estados Unidos, iba de circo en circo y lo, la llamaban y trabajaban y era un trabajo. Entonces ese individualismo creo yo que hay que dejarlo de lado. Eh, obviamente hay competencia, cuando hay residencias, cuando hay proyectos, cuando hay cosas, sí, sí, pero el tema es que cómo, cómo te la apañas también con ayuda de, de otras y de otros dentro de esto lo digo principalmente porque eso, como que hablar de eso y, y poner reflexivamente estos puntos es necesario, porque la gente no tiene idea, alguno no tiene idea de cómo empezar en el mundo del circo y Bien. digo ¿cómo, y cómo lo hago, hacia dónde voy, con quién voy y no sé, es como ver la, escuchar la experiencia de otros y de otras y, y saber qué está pasando y hay gente que sufre, que es gente que es genial, super, super mega artistas, pero que claro están postulando a residencia de aquí a tres años, es como claro. Están haciendo. Bueno, ese es mi puntito ahí dentro de. Sí. Porque hacemos lo que hacemos. Sí,
1: y está bueno eso también de que traes como de, de pedir ayuda o de escribir, como ta, de, 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 de hacer red en ese sentido, ¿no? Como si hay algo que, que, que yo no la tengo tan. Por ejemplo, ahora pasó eh, concretamente en Uruguay que uno de los circos tradicionales postuló un fondo concursable y no quedó, y está, y, y no, o sea, lo que pasa es que claro, después hablando con una colega, a, des, o sea, nos comentaba de que claro, de que el, 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 como que el, los procesos de postulaciones, o sea, que en eso como que lo, lo, el, nada, las personas que, hacemos, que, que trabajamos en circo contemporáneo, o en, o en estos circos un poco más híbridos, también nos, nos hemos formado en esa rama de la gestión y en cómo se presenta un proyecto y, 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 ta, y es un saber igual de válido que cómo armar una carpa. Entonces, si yo, si yo mañana quiero armar una carpa y no sé cómo armar una carpa, voy a llamar a una, una amiga que sepa hacerlo para, para que me ayude, porque si no, eh, nada, corro riesgos, ¿no? Entonces, lo mismo al revés, como de repente si tengo ganas de armar un proyecto pero no estoy tan clara... O sea, obvio, siempre te la puedes aventar y, y tirarte al agua, y, pero también puedes consultarle a alguien que sepa ese conocimiento y generar una alianza y ver qué pasa ahí de, de eso. Que, es grande, que igual, es grande, sí. y también ahora en eso, eso está buenísimo, que seguramente también eh, porque, por ejemplo, nos contaban que. que creo que esto ya lo hablamos en algún podcast, pero por ejemplo, que ahora. Con el cambio de gobierno está siendo bastante complicado el tema de los impuestos para que las carpas se puedan instalar. Y que, que nada, que en ese sentido, ahí en Chile y en Argentina, que con, como que han, te, han tenido un recorrido de declarar el circo patrimonio material de la cultura para exonerar a las carpas de, de ciertos impuestos y cuestiones, que, que nada, que está buenísimo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con, con qué otras estrategias podemos generar. Eh, para la sustentabilidad de las cosas ¿no? que, que pese a que el circo puede hacer en muchas capas un proyecto empresarial o comercial pero no están las mismas condiciones que cualquier empresa ¿no? como que no, no son las mismas condiciones entonces está como, como encontrar estrategias de, para para vivir y no sobrevivir todo el tiempo. Que esa fue una pregunta que nos hicimos en el encuentro de artistas, etc. Que eso estuvo, fue algo que estuvo buenísimo, que me acordé también de, de la, la última vez que hablamos, cuando decías que esto de que el circo siempre ha como incluido otras artes, en, en, o sea, como que ha convocado direcciones de otros ámbitos a dirigir procesos, y bueno, ¿cuándo va a pasar? que el circo es invitado, bueno que ahora sucedió en este encuentro de artistas, etcétera en el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que, que nos invitaron a la, a, a la Red de Artes de Circo Uruguay y, a, y a, a algunos colectivos de circo a ser parte de ese encuentro. Y, y, ta, y entender que pese a las distancias que pueda haber en relación a, a ciertas estéticas, metodologías, intereses, curiosidades, como que también hay otro montón de cosas que tenemos súper en común eh, y, que, y que nos podemos fortalecer ahí, ¿no? Como ah, Somos comunidades autogestionadas, eh, independientes, que, que estamos se, se, yendo y viniendo con las instituciones, entonces, nada, que hay un montón de recorridos en común que, eh, y experiencias en común que, que nos podemos retroalimentar ahí.
0: Exacto. Eh, que, que no dependa del gobierno de turno. El, el, el hecho de trabajar desde una palabra que se, se dice profesional, y, pero ¿cómo te defines como profesional finalmente? Y no es que pongo mejor el, la estaca en la carpa, que también es, es, es necesario saberlo, pero al mismo tiempo, ¿cómo te relacionas de manera profesional desde tu proyecto, que puede ser tu empresa, decir, por tu compañía, que una empresa? Y no empresa en el mal sentido capitalista y del mundo, no, no, es como esta, este trabajo de, no sé, o sea, pongo el ejemplo claro, de en España hay un fondo para empresas culturales, que son compañías que llevan más de 10 años trabajando, que facturan, y en teatro postularon más de 50, en teatro, solamente en teatro, en danza igual, unas 50, 60, y en Cataluña eh, postularon 5, 5 compañías. No, seis, seis, habían que elegir cinco. O sea, y de que en un momento se eligieron a entrar, entonces se quedaron afuera, pero. De
1: circo. O sea,
0: de circo, contemporáneo en este caso. Eh, y, pero cada una se ganó un fondo que lo sustentaban por tres años. O sea, ah. hablamos de 90 mil euros en total. O sea, que eso es o sea, mucho dinero, son 30 mil euros por año. Y con eso tú subvencionas a artistas y pagas un sueldo y, y un equipo. Eh, pero de una empresa y no en el mal sentido sino son fondos económicos para desarrollar eso entonces todavía estoy pensando en cómo muevo mi número, cómo facturo, cómo hago mi, mi pequeña boleta en horario tienes que saber hacia dónde tienes que ir principalmente con todo esto si te dedicas al arte con una compañía y un trabajo y un proceso fiscal o sea eso eh, hay que entender que el circo va a eso y no solamente es que tengo que mover una carpa y pedir un permiso y pagar un impuesto, sino que es como un proyecto para que pueda entrar dinero y salir dinero de manera efectiva. Y es difícil, o sea, el arte no está preparado para eso, pero sí hablamos de un ingeniero comercial que lo sabe y entra y sabe cómo tiene que facturar, cómo tiene que hacer todo. Y es el área humanista, finalmente, artística. O sea, ni los profes saben, ni los artistas saben cómo hay que trabajar con el sistema. Lamentablemente, que es una realidad. O sea, educación fiscal no tenemos. Y se nota mucho, se nota mucho eso. O sea, nos enseñan a crear, pero menos a, a subsistir. Entonces, mm. es una palabra clave que... No sé si va a llegar ese día en que todos vamos a saber cómo funciona, pero es que no, tampoco queremos. O sea, no. <risa> cuando uno viene a enseñar claro. algo de número, los artistas se quedan dormidos pues, y, y quieren moverse. O sea, obvio. Por eso debe haber gente preparada que este, en estos puntos de cultura te puedan ayudar, ¿cachá? Es como necesito información, necesito ayuda, y están más que pedir ayuda y que te digan que no. ¿Cachai? O sea, ese también es el cambio Que los proyectos, sí, tengan toda esta formulación académica Pero que no sea necesariamente escrita por un artista Sino por una persona que pueda recepcionar eso Y ayudar al artista a postular ¿cachai? Uh -huh. Como que pueda haber una, un acompañamiento Y sustentable que en el tiempo Normalmente en, 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 en la central de Exil se hacen acompañamientos Pero se eligen dos artistas al año entonces se le acompaña profesionalmente en producción, en gestión de proyectos, en postulaciones, pero son dos los que eligen al el año de cuántos trabajarán en la central: 150 compañías. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eh, ojalá fueran 250 acompañados y que en Uruguay sean la mayoría de las sí. compañías, tradicionales, tradicionales, acompañados por un profesional. Y es como un médico: cuando tú vas al doctor, tú hablas con un profesional que te cuida, que te sana. Nosotros, como artistas, necesitamos ir con un doctor económico o un doctor de, de gestión de proyectos que nos pueda acompañar. O sea, pero eso, uh, hablamos del de utópico, de que quizás va a aparecer en algún momento, pero, pero no seamos el modelo americano, por favor. Ojalá que no. Ese modelo americano es el de competencia. No, no, no. Ay, bueno, a ver si se puede hacer. Nos quedan ¿cuánto? cuatro minutos. Ah. Para finalizar... No, no sé, a ¿qué hora empezamos? A
1: ver, sí. <risa> iba, a decir que, iba a decir, empiezan los fuegos artificiales, pero no... <risa> Fiesta sin pirotecnia.
0: Sin pirotecnia, <risa> sin ruido.
1: Con pan dulce.
0: Con pancito, con familia. ¿Cómo le dicen? Pueda,
1: ¿no? ¿Cómo le dicen? Ahí? ¿Le dicen pan dulce?
0: No, ah, el pan el... de Pascua.
1: Pan de Pascua.
0: Claro. El que trae eh, esa cosa. Sí, 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 sí. Cosas que yo no de, de, me las como. Cuando chico las sacaba. Ya las pero saco. Me las como. ¡Ah! No, yo como sonríe. No, está rico, está rico. Está delicioso. Sí, soy de eso. Lamentablemente. Soy de eso. Sí, pero bueno, qué. Eh, bueno, nada, eso. Tremendo este año, año, este año. Sí, sí. Intenso, intenso.
1: Intenso. Te, o sea, venimos de dos años. De mucha intensidad, así que nada, como intencionar ahí un poquito menos sí. de intensidad, pero sí, con el mismo a, nivel de goce. Sí sí
0: sí, 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 sí. Yo creo que acostumbrar a que estamos viviendo en esta pandemia y hay que cómo solventarlo bien. quizás vamos a hablar en algún momento un podcast de pandémico, porque todavía hay gente que se infecta, funciones que se cancelan y tomar protocolos también y decir. No es malo hacerte un PCR con una compañía antes de entrar a un festival, antes de entrar a algo en donde, o talleres de encuentro donde la piel se toca con la otra piel. Y claro, pues hay uno infectado y muere y, y todo el resto se detiene. O sea, a nosotros nos pasó y en algún momento dijimos, pucha, sí, nos podríamos haber hecho un PCR todo antes de entrar, pero claro cómo invadir el cuerpo de otra persona y decirle tienes que hacerte esto y que la gente diga que no, o sea, es peligroso y no peligroso en, en el sentido de que, de, de, lo, de peligro, sino que cómo, cómo vivir en esta nueva normalidad y quizás hay que reflexionarlo, ver qué protocolos se van a hacer
1: sí, y también esto de, 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 de que también digo, como volviendo a esto de la sustentabilidad también es como un montón de recursos para eso que también hay que tenerlos presentes
0: exacto Sí, sí pensar sí. Que, sí, y que el bicho está y que iba a aparecer y, y pensar sabiamente todo y no caer en la ansiedad ni en la locura de que todo el mundo se va a acabar no todo no. está recién empezando sí. <ríe> así que el arte tiene que estar presente tiene que estar presente de una u otra manera así que y una de estas maneras fue hacer este podcast Hablemos de Circo ¿Te está llegando al final no, no, no sí. final de, del año nomás <ríe> solamente del año
1: todavía, es verdad, claro todavía nos queda media temporada por delante un poquito más <ríe> sí, sí
0: y sí, sí. volveremos con entrevistado y gente que hay muchos por ahí que yo tengo guardaditos en la agenda, que no he tenido tiempo sí. de entrevistar, pero los tengo ahí. Espero hacerlo presencial. Entonces, yo sé que tú también, y sí. bueno, ojalá un encuentro físico, presencial.
1: Ay, sí. sí.
0: Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Santiago de Chile, San Uruguay, quién sabe?
1: sabe. Sí, sí. De una. Bueno, querísimo
0: queridísima, un gusto Comparte igualmente con
1: usted.
0: este es un momento de reflexión <risa> muchas gracias ¿no?
1: Dios, gracias a ti también gracias a todas las personas que nos escuchan bueno, felicidades feliz transición de año ahí
0: sí, por ella también un, buena navidad, un, un buen año nuevo
1: Buenas noches. tus seres
0: queridos y a todos también los que están amigos que están a la distancia, sin sus seres familiares, que estén con alguien cercano, darles un sí. poquito de cariño.
1: Simplemente. Sí. Es celebrar un ratito de la forma que quieras, que estamos acá. Sí. Sí.
0: Volveremos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Seguimos.